0: Hallo liebe Tonis, herzlich willkommen zu den Ton Talk Shortcuts. Hier ist wie immer euer Ben Flor und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind immer noch in der Planung der zweiten Staffel und um euch und uns die Wartezeit bis dahin ein bisschen zu verkürzen, wollen wir gerne ein paar Themen aus der Musikszene beleuchten. Dazu habe ich mir ein paar interessante Menschen mit Hintergrundwissen eingeladen, so wie meinen heutigen Gast, der mir ein paar Geheimnisse aus einem sehr besonderen Job verraten soll. Wir kennen es schon eine ganze Weile, wir arbeiten nämlich seit einigen Jahren für dieselbe Firma, die Geber Music GmbH, und haben hier oft miteinander zu tun. Er ist zuständig für das Marketing im Bereich Drums und damit für einen wirklich sehr großen Bereich. Aber Marketing ist nicht das, worüber ich mit ihm reden wollte. Er hat nämlich eine Aufgabe, bei deren Erwähnung viele MusikerInnen leuchtende Augen kriegen. Er ist zuständig für Artist Relations. Er ist der Typ, der die großen Stars trifft, den man anruft, wenn schnell ein neues Schlagzeug her muss, dessen heiß umkämpfte Telefonnummer unter der Hand weitergegeben wird, damit sich junge Talente auf ein Sponsoring, ein sogenanntes Endorsement, bewerben können und der ständig auf den fetten Partys und Konzerten abhängt, wenn die großen Acts in der Stadt sind oder doch nicht. Ich habe mich mit ihm in seinem Büro im sächsischen Adorf getroffen und wollte wissen, was ein A&R-Manager eigentlich tatsächlich tut – was ein Endorsement genau ist, wer sich auf eins bewerben sollte und wer nicht und wie man überhaupt an so einen Job kommt und ob er nicht doch den einen oder anderen Star trifft. Freut euch auf ein für unsere Verhältnisse eher kurzes, aber hochinteressantes Gespräch mit dem Artist Relations Manager Drums der Geber Music GmbH. Herzlich Willkommen, Nico Nebermann.
1: Vielen Dank, Ben. Du hast mir schon ein Lächeln ins Gesicht gezaubert mit dieser Ansage, das muss ich ganz ehrlich sagen. Dann sollten wir das Interview am besten an der Stelle beenden. Ja. <lacht> ein gutes
0: Gefühl. Nico, äh, mal im Ernst, du hast ja, ich habe es in der Einleitung gesagt, du hast einen Job, der schon so geradezu legendären Ruf in der Szene hat, der A&R, egal ob es jetzt von Plattenfirmen oder wie in unserem Fall ähm, der äh, Musikinstrumentenindustrie ist, mhm. du bist der Typ, äh, den MusikerInnen kennenlernen wollen, weil sie, weil das hat irgendwie was von Fame, vielleicht hat es auch irgendwas mit Geld zu tun, günstige Instrumente und so weiter. Jetzt sag doch mal, was machst du denn tatsächlich? Also abgesehen mal davon, dass du ständig Inf Instrumente verschenkst und äh, auf Konzerte und Partys gehst, äh, was ist deine tatsächliche Arbeit als
1: A&R-Manager? Na ich, ich höre das so raus. Also ich habe da selber diese diese ähm, äh, romantische Vorstellung. Wenn du da so sprichst über diese Partys und sowas alles, dann glaubt man gar nicht, dass man in auch mit diesem Job irgendwie vielleicht angesehen wird oder mit dieser Jobbezeichnung. Ähm, ich glaube, dass der Job ein anderer ist, wie die Leute sich den hauptsächlich vorstellen. Also, und das
0: müssen wir jetzt hier mal klarstellen. Mal ja, ein bisschen entmystifizieren.
1: Ja, also ähm, ich habe das. Ich habe da selber, wenn man ja, wenn man ähm, sich irgendwelche Magazine oder äh, Geschichten anhört, oder Magazine liest oder Geschichten anhört, dann hört man diese sagen sagenumwobenden Stories auch immer gerade im, bei Plattenlabels und sowas alles. Und ich glaube, das hat sich mittlerweile auch geändert, kann ich mir vorstellen. Also so mit vielen Partys und sowas hat das nichts mehr zu tun und dass da irgendwie ähm, per Schulterklopfen oder per Handschlag irgendwelche großartigen Deals ähm, besiegelt werden. So ist es, glaube ich, hier bei uns nicht. Und dieser Anteil mit... Ähm, Party äh, machen, wenn wir das jetzt darauf mal kurz äh, reduzieren wollen, das ähm, macht weniger als ein Prozent von dem Job, glaube ich.
0: <lacht> Obwohl du arbeitest <lacht> ja, ja sehr viel, da ist ein Prozent ja, auch eine ganze Menge. Ja,
1: und ähm, äh, aber das ist auch okay so. Äh, äh, man lernt trotzdem, was was stimmt ist, dass man sicherlich äh, viele Leute äh, kennenlernt und äh, oftmals als erstes irgendwie äh, Gespräche mit Leuten beginnt, die teilweise auch ein, ein gewisses Standing schon haben oder vielleicht auch auf dem Weg sind, irgendwie äh, äh, ja, bekannter zu werden und sowas alles. Und das ist natürlich immer super interessant, sowohl als auch. Es ist super interessant, wenn man jemanden kennenlernt, den man schon lange von Videos irgendwie kennt und mit dem man gerne mal äh, zusammenarbeiten würde, weil man glaubt, dass er der Marke auch irgendwie stehen würde, aber auch irgendwie, wenn, wenn natürlich äh, äh, aufstrebende Künstler irgendwie äh, ihr Paket quasi äh, verkaufen und man so ein bisschen äh, in die Glaskugel, gemeinsam in die Glaskugel schauen kann, äh, äh, was da wohl passieren wird und kann. Und dann auch natürlich äh, der, der negative äh, Part des Jobs, möchte ich mal so nennen. Äh, äh, du hast es angesprochen mit dem Verschenken. Man hat natürlich irgendwo auch die Hand über einem relativ kleinen Budget. Und du musst auch äh, echt
0: oft Nein sagen, wahrscheinlich. Sehr
1: oft und ähm, äh, manchmal oft auch fälschlicherweise, sag ich mal so, oder fälschlicherweise nicht. Aber man möchte natürlich gerne mit mit vielen Leuten zusammenarbeiten, aber man kann das oft nicht in dem Rahmen, in dem sich die beiden das vorstellen, ähm, wie es am besten wäre, Für sowohl für den für die Marke oder die Firma als auch für den Künstler selber auch, ne?
0: Dann lass doch mal gucken, also das ist mit, diesem, das mit dem berühmten Instrumente-Verschenken, also wir sprechen jetzt über so Themen wie Endorsements und sowas. Vielleicht können wir mal wirklich dieses Thema mal so ein bisschen entmystifizieren und da mal ein bisschen aufräumen. Mal so ganz grundsätzlich, was ist denn ein Endorsement? Also geht es darum, dass man Sachen geschenkt bekommt oder worum geht es bei einem Endorsement?
1: Ähm, da gibt es, äh, also meine Rangehensweise, man muss da ganz kurz äh, vielleicht ein bisschen äh, weiter ausholen, das ist kein Job, den ich gelernt habe. Und ähm, das ist auch irgendwie kein Job, äh, den man sich irgendwie bei bei anderen irgendwie großartig abgucken kann, sondern das ist ähm, bei uns so ähm, gestrickt, dass man ähm, quasi sich bereit erklärt hat, irgendwie diesen Weg äh, als betreuerisch, aus betreuerischer Sicht irgendwie äh, einzuschlagen. Und dann ähm, ergibt sich das natürlich auch irgendwie, dass man irgendwann mal vor der Entscheidung äh, steht, ob man irgendwie mit jemandem zusammenarbeiten möchte. Und in welchem Rahmen das Ganze äh, geschieht und äh, da gibt es verschiedene, verschiedene Kriterien, die, die, ähm, die man da abarbeitet sozusagen. Es gibt aufstrebende Künstler, die, die ähm, auf einem Weg sind irgendwie, die... Äh, ja irgendwo einen erfolgreichen Gig zu spielen und wo man schon äh, sich freuen würde wenn die das irgendwie zusammen mit unseren Produkten machen weil man glaubt irgendwie dass das eine, dass das die Zielgruppe erreicht dass das viele Schlagzeuge erreicht und die dadurch irgendwie inspiriert werden entweder Schlagzeug zu spielen im Allgemeinen oder im Idealfall irgendwie sagen Mensch das ist ja ein tolles Instrument und und äh, die im Hinterkopf hängen bleibt irgendwie ach wenn ich mal groß bin oder wenn ich mal ähm, äh, berühmt bin, dann will ich genauso dieses Schlagzeug spielen. Also das weiß, glaube ich, jeder, äh, worum es da geht. Also das ist die, ein bisschen
0: der Benefit sozusagen der Marke oder man könnte sagen der, der Firma jetzt, der Benefit natürlich, dass, ich über die, dass, dass du über diese Künstler die Marken der Firma projizieren kannst, dass du die genau. präsentieren kannst, dass die coolen Leute, die coolen Names, diese Produkte spielen, damit in Verbindung gebracht werden. Das ist unser Benefit. Und was ist der konkrete Benefit der Endorsees, also der Endorsement Nehmenden? Da gibt es ja bestimmt auch unterschiedliche Möglichkeiten. Mhm. Wobei ich glaube, diese, äh, da das kannst du ja mal ganz konkret sagen, aber ich glaube, dieser Mythos von selbst den großen Schlagzeugern, die alles in Hintern geschoben kriegen, also quasi alles geschenkt bekommen und sich einfach nur einmal anrufen müssen. Dann haben sie einen LKW, neue Fälle und zwei LKWs, neue Becken. Ganz so ist es ja auch nicht. Es ne?
1: hey, ähm, geht sogar noch weiter, ne? dass, dass da ähm, dass es Geschichten gibt, irgendwie, dass die ganz Großen irgendwie sogar da Geld bekommen irgendwie dafür, dass sie äh, das spielen. Da, das ist mir nicht bekannt. Und ähm, ich frage mich auch, wenn man meinetwegen Schlagzeuger einer der größten Rockbands, der Welt ist, ähm, was man dem dann noch äh, zahlen sollte, äh, nur damit er die, das Schlagzeug spielt. Und ähm, äh, ich glaube auch, dass man da differenzieren muss, dass es auch nicht, äh, dass es kaum jemanden gibt, irgendwie, der einfach alles fordern kann, ähm, weil irgendwo sind äh, Sachen begrenzt und irgendwo muss man ja auch irgendwo ein paar Regeln aufstellen, damit man auch irgendwie planen kann, sozusagen. Und ähm, deshalb gibt es äh, dort verschiedene Kategorien. Da gibt es Kategorien, irgendwie wo der, der Künstler äh, sicherlich erstmal die Chance hat, direkt mit dem Vertrieb oder mit der Marke äh, zusammenzuarbeiten. Das ist ja schon mal eine Hürde, äh, die dort äh, erstmal genommen werden muss. Dann gibt es sicherlich Kategorien, wo der Künstler ähm, äh, dann einen wirklich tollen Preis für das Produkt äh, äh, bekommt. Und es gibt auch eine Kategorie, wo der Künstler äh, das eine oder andere Produkt äh, kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommt, weil ähm, wir äh, da Mittel und Wege sehen, irgendwie mehr Leute für diese Marke zu begeistern, sozusagen. Ja, ja, aber tatsächlich,
0: sind, aber tatsächlich das ein oder andere Produkt, also da geht es jetzt nicht darum, ich suche mir heute mal das Schlagzeug und morgen das Schlagzeug nein, aus.
1: Nein, Also ich ähm, möchte sogar so weit gehen, irgendwie, dass man, äh, ähm, das muss Hand in Hand funktionieren. Als erstes soll der Künstler sich ja selber wohlfühlen, deswegen sucht er sich das Produkt aus, was er dann auch irgendwie für den Fall X oder Tour Y irgendwie äh, spielen möchte und da wird man ihm ja keine Steine in den Weg ähm, rollen und wird das irgendwie versuchen ähm, mit zu beschaffen oder oder äh, zur Verfügung zu stellen. Aber es gibt natürlich auch Künstler, die dann für diese Tour Y irgendwie eine ganz besonders abgefahrene Idee haben, sei es jetzt im, im, in der Größe des Schlagzeugs oder in dem... In dem, in dem äh, ähm, Design oder wie auch immer. Ähm, da äh, ist es sogar oft so, dass man sagt, irgendwie, pass auf, den, den Weg, das können wir mit begleiten. Aber ähm, da springt dann die Produktion auch ein und äh, sagt irgendwie, pass auf, wir wissen, dass das eine ziemlich abgefahrene Idee ist und wir sind bereit, da irgendwie das mit zu unterstützen und auch zu zahlen. So ist eigentlich der oftmals auch der Werdegang, gerade auch so. Ähm, in Sachen Schlagzeugfällen, das ist ein Verschleißteil. Da denken Leute, dass da irgendwie der, der Superstar X sagt, irgendwie ich brauche 500 Fälle, ähm, obwohl er eigentlich nur 120 braucht und die Resten, die hat er dann irgendwo so irgendwie zu Hause gebunkert. So ist es auch nicht. Da gibt es auch irgendwie Regelungen, die sagen, das ist ein Verschleißteil, so wie das Kabel, wie das Gaffer Tape, wie ähm, wie viele andere Mikrofonständer oder wie auch immer auch was immer mal gewechselt werden muss und da kann auch keine Firma, glaube ich, der Welt sagen, irgendwie, das tun wir alles raus. Zumal das ist natürlich auch irgendwie, das Fell ist eigentlich ein gutes Beispiel, es muss ja auch dafür einen Mehrwert geben, sozusagen. Und die ich sage immer gerne, das Bassdrum die, 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 die Schlagzeugmarke auf der Bassdrum das sieht man immer sofort, die Becken, das sieht man auch immer sofort. Bei Hardware-Ständern und Fällen, das ist immer so ein Hintertreffen irgendwie, das, das sieht man irgendwie gar nicht, was der Schlagzeuger da spielt. Deswegen hat das natürlich auch nicht diesen diesen Output und diesen Mehrwert für eine Firma zu sagen, ey, da gehen wir auch voll in die in die in die Vor Ne, Das ist dann eher ein Service, der der dort stattfindet, wenn man sagt, die die Fälle stellen wir dir zur Verfügung.
0: Ja. Was, äh, was ist denn so ein... So eine Messlatte, also wo beginnt denn so ein Mehrwert für eine Marke wie, keine Ahnung, die W, Remo, keine Ahnung, also wie ist aus, aus deiner Sicht, wenn jetzt, äh, wenn jetzt ein äh, junger äh, aufstrebender Künstler oder Künstlerin sagt, so, also ich habe das schon häufig erlebt, in, ob in Foren oder auch im Gespräch, dass äh, äh, junge äh, Schlagzeugspielende irgendwie, die auch, äh, auch schweinefit sind und auch eine mhm. gute, angehende Band haben, aber direkt über dieses Thema Endorsement. Das ist so, ja. ich habe ja vorhin schon gesagt, das hat auch so dieses Fame-Ding. Ja. Alle großen Künstler Künstler haben Endorsements, also Endorsement gleich großer Künstler. Also will ich auch ein Endorsement. Aber wer sollte sich jetzt tatsächlich mal um Endorsement bemühen und bei wem würdest du sagen, komm, wacht nochmal oder eher nicht?
1: Das ist, ist eine äh, gute Frage. Das wird glaube ich auch irgendwie von Marke zu Marke irgendwie unterschiedlich gehandelt. Also ähm, natürlich ähm, könnte man versuchen, irgendwie immer gleich den Finger auf dem Erstbesten und Upcoming und was weiß ich äh, Trommel zu haben und äh, ähm, abzusichern, dass der erstmal unsere Sachen spielt, um um dann irgendwie irgendwann mal zu hoffen, dass da irgendwie äh, quasi auch irgendwie äh, äh, eine Berühmtheit wird oder ein Influencer wird sozusagen. Die Möglichkeiten haben wir hier nicht, das ist ähm, äh, ganz klar. Es ist aber auch irgendwie... Ähm, hat auch was Gutes an sich, weil das Endorsement selber sollte natürlich auch irgendwie ein Ziel sein, ähm, auf das man hinarbeitet, ähm, auf das man sich äh, einlässt und auch, ähm, was man wirklich will. Und da trennt sich die, wie sagt man das, da, da gibt es schon Unterschiede sozusagen. Die Treue ne? vom Weizen. Genau, ähm, äh, daran merkt man irgendwie, wer eigentlich irgendwie diese, diese Marke wirklich gerne spielen will oder wer irgendwie hauptsache, äh, wer versucht... Ähm, so schnell wie möglich erstmal alles in trockenen Tüchern zu haben. Kriegst ne? du sowas
0: raus in Gesprächen? Also ist ja. Das was?
1: Ja, ja. Ich denke schon, dass man äh, das gut äh, differenzieren kann. Manche, ähm, äh, die gehen sogar ganz offen damit um, dass sie jetzt irgendwie ähm, die Chance haben, irgendwie den Support bei irgendeiner Natur zu spielen und dass sie da Equipment für brauchen. Und ähm, da kann man zwischen den Zeilen irgendwie äh, schon erkennen, ob derjenige wirklich irgendwie das Equipment, was du bereitstellst, äh, spielen will oder ob es ihm erstmal darum geht, irgendwie gut prepared zu sein für die für die Tour. Das kann man ja auch alles verstehen. Aber wir wollen natürlich grundsätzlich erstmal äh, mit den Leuten zusammenarbeiten, die wirklich Bock auch auf das Instrument haben, die sich ein bisschen auskennen mit der Historie der Marke und die auch gut vermitteln können, warum sie diese Marke spielen, weil ähm, Nichts ist schlimmer, als wenn man irgendwie irgendwas spielt. Und sobald man die erste Frage bekommt, ähm, warum spielst du eigentlich DW? Oder war, was ist eigentlich das Besondere an Gretsch für dich? Oder warum peiste? Ähm, da muss schon irgendwie eine glaubhafte äh, Antwort auch ähm, äh, äh, rüberkommen. Und ähm, das geht, glaube ich, nur, wenn, wenn beide Seiten da wirklich klar miteinander sind. Der Einstieg ist schon so, dass die Leute versuchen oder oftmals versuchen ähm, äh, so schnell wie möglich irgendwie an, an, an diese Art Zusammenarbeit äh, äh, ranzukommen und das ähm, unterstützen wir eher weniger. Wir sagen, das dass macht schon Sinn, wenn der Künstler ob jetzt der Schlagzeuger selber oder der Künstler, mit dem er spielt, muss eine gewisse ähm, äh, Reichweite schon haben, Leute erreichen, äh, äh, ein großes Publikum erreichen, möglichst mehr erreichen als wir es als Vertrieb oder vielleicht sogar ähm, die Marke selber tut und ähm, wenn das der Fall ist, dann ist das natürlich irgendwie... Die Idealvorstellung. Oder wenn man das Gefühl hat, irgendwie, pass auf, ganz so weit ist es noch nicht, aber das ist irgendwie vielleicht auch irgendwie Musik, in der sich viel, viele Schlagzeuge als Konsumenten tummeln, sozusagen. Ähm, dann macht das vielleicht irgendwo Sinn. Dann würde man sicherlich auch den Schritt ein bisschen früher gehen, sozusagen. Also möglichst viel Zielgruppe erreichen und mehr Zielgruppe erreichen, als man es über die eigenen Kanäle tut. Das ist so das Hauptziel.
0: Ich muss keine Namen nennen, aber hast du dann deine Einschätzung schon mal so richtig daneben gelegen? Mhm. Also so Upcoming Artist, ah, das wird bestimmt was und dann nach einem Jahr festgestellt... Ja, mit Sicherheit. Oh,
1: gar mit Sicherheit. Also ich, ich, ich weiß jetzt auch tatsächlich keinen Namen, aber ich möchte mir jetzt auch nicht anmaßen, irgendwie da zu sagen, ähm, äh, dass mir das nicht passiert. Dafür ist das wie gesagt auch ein, ein, ein organischer Beruf sozusagen äh, oder, oder eine, eine ganz kuriose Geschichte, irgendwie viele Geschmäcker, ich meine ähm, nach Geschmäckern zu beurteilen ähm, äh, ist wahrscheinlich auch sowieso falsch, weil man irgendwo ähm, auch irgendwo am Zahn der Zeit sein muss. Oder? Ja, wie schwer
0: ist das denn? Also ich meine, du musst ja auch wirklich mit Artists zusammenarbeiten oder Artists oder den 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 größeren Wert in Artists mhm. feststellen in Musikrichtungen, die jetzt zum Beispiel möglicherweise so überhaupt nicht deine sind. Ja. Äh, also da darf dein Geschmack ja eigentlich keine Rolle spielen.
1: Ja, eigentlich äh, sekundär, möchte ich schon sagen. Es geht ja auch so weit irgendwie, dass... Das, was irgendwie in den Charts oder sowas stattfindet, oftmals auch irgendwie da vermisst man ja so, sogar das Instrument, um das es geht äh, teilweise, ob nun irgendwie auf der wenn man jetzt die Platte hört, irgendwie sagt okay, da, da ist nichts Akustisches bei oder ähm, live wird es irgendwie Gott sei Dank immer noch akustisch dargestellt, irgendwie äh, natürlich auch mit, mit äh, immer abgefahreneren Setups, also wo der akustische Teil irgendwie vielleicht sogar in der Popmusik gerade irgendwie geringer wird, äh, ähm aber das ist so super schwer und ähm, da muss man sicherlich irgendwie den einen oder anderen Weg finden, irgendwie rauszubekommen, ähm, ob das irgendwie, ob das Sinn macht oder nicht. Also ich glaube, ich möchte jetzt auch nicht ähm, despektierlich, sagt man das so, mhm. wirken, aber wenn jetzt irgendwie, sagen wir mal eine eine ein Schlagerakt, der irgendwie aus aus ähm, äh, einem, einem Duo besteht ähm, und im Background auch live läuft denn da irgendwie Konservenmusik oder irgendwie äh, oder kommt das Musik kommt die Musik vom Band und äh, die beiden Künstler performen da vorne und die würden ein Stadion voll machen und da würde jetzt irgendwie jemand sagen irgendwie du wir stellen da ein Schlagzeug mit hin irgendwie wäre das glaube ich uninteressanter für uns äh, äh, diese Zusammenarbeit als wenn da irgendwie die abgefahrene -Rock, äh, ähm truppe an den Start geht irgendwie und äh, sagt irgendwie wir machen irgendwie so kleine Clubs voll aber ich weiß dass da sich Musiker tummeln in, in dem Club ja, und die Musik mögen dann ist das glaube ich für uns ein, ein anderer Mehrwert als ähm, diese Stadionnummer sozusagen ne?
0: okay also ist es ist nicht einfach nur Quantität die da nee. zählt nein
1: es ist ein schwer lernbarer Beruf es ist viel Gefühl und viel auch schauen und viel auch irgendwie ähm, äh, äh, meinungen von an, außerhalb einholen so irgendwie ne? das, das gehört auch dazu also zumindest für mich sozusagen weil ich weil ich mir nicht ich meine mir anmaßen zu können irgendwie zu schauen äh, äh, inwieweit der künstler da irgendwie, äh, zu uns passt, aber äh, so im Detail irgendwie, ob der jetzt irgendwie äh, technisch da ab, total abgefahren ist, ähm, das ziehe ich mir dann auch von irgendwelchen Kommentaren, sei es irgendwie von den Videos oder oder ähm, frage ich doch mal irgendwie den äh, sein Lehrer, wie der sich so irgendwie ähm, in der Schule <lacht> so gemacht hat, wie auch immer. Also da gibt es sicherlich irgendwie so, ähm, äh, da würde ich nie, äh, äh, es gibt sicherlich Leute, die das irgendwie super können, aber die äh, äh, Entscheidung selber mache ich nie zu 100% mit mir allein aus.
0: Mhm. Gibt es denn, also jetzt mal abgesehen von deinen Peers hier in der Firma, aber gibt es so eine ich weiß nicht, so A&R Szene, also ich meine, es gibt nicht so wahnsinnig viele Marken, der ganze, der ganze mhm. Industriemarkt, äh, Musikindustriemarkt ist eher klein und überschaubar, es gibt nicht so wahnsinnig viele Firmen, es gibt dementsprechend wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viele Leute zum Beispiel in deiner Position. Mhm. Äh, kennt man sich untereinander?
1: Ja. Ja, deswegen, also ich denke, weil es ähm, auch so wenig Leute jetzt im, im, im Musikalienbereich irgendwie gibt, da gibt es äh, pro Marke äh, oder Hersteller in, in, in Deutschland ein. Vielleicht gibt es da noch irgendwie äh, Leute, die dort äh, als Assistent dann irgendwie zuarbeiten und sowas alles. Aber ähm, man kennt sich grob und ich glaube, man begegnet sich ja auch immer auf auf diversen ähm, speziell drumspezifischen äh, Veranstaltungen und sowas. Und das ist alles okay. Aber ansonsten ähm, gibt es da nicht irgendwie... Ähm, es gibt nicht den Stammtisch. Den, den Stammtisch gibt es nicht. Äh, also zumindest bin ich da nicht <lacht> eingeladen. <lacht> ah, okay. ähm, Wo es jetzt irgendwie diesen großen Austausch äh, äh, gibt. Ähm, das wäre, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen zu viel verlangt, weil da ja auch ein ganz, ganz irgendwo im Grunde ein kleines Konkurrenzdenken äh, ist. Man würde auch gerne mit äh, äh, Leuten XY zusammenarbeiten oder man würde auch gerne äh, den Deal XY irgendwie anbieten können sozusagen. Da gibt es glaube ich immer irgendwo äh, unterschiedliche unterschiedliche Möglichkeiten und unterschiedliche Meinungen und äh, deswegen ist das eine Gesunde Konkurrenz, aber kein, kein Stammtisch. Okay, ähm,
0: aber äh, du hast schon ein paar Mal so am Rande drüber gesprochen, da möchte ich ja unbedingt nochmal drauf. Ähm, du machst jetzt seit echt ein paar Jahren diesen Job und ähm, hast das ja nun nicht, du hast es selber gesagt, nicht gelernt. Das also geht ja auch gar nicht. Es gibt keine Ausbildung oder kein mhm. Studium oder keine Ahnung zum A&R-Manager. Maximal kann man auch Marketing oder so studieren, aber es hat mit dem, was du jetzt machst, konkret eigentlich nicht so viel zu tun und du bist jetzt auch mehr reingestolpert. Wie ist denn das passiert? Du hast ja eigentlich was vollkommen anderes gelernt. Du bist, wenn ich das richtig erinnere, eigentlich Einzelhandelskaufmann. Also du hast stumpf im Musikladen gearbeitet, ja. eigentlich mal. Ja. Das war eigentlich mal der Start, und dann bist du irgendwann in die Musikinstrumentindustrie gewandert. Mhm. Und wie zum Donner bist du dann beim AR, also so als 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 gelernter Musikalinnen hätte ich gesagt, ja. Vertrieb, Außendienst, ja. keine Ahnung, so. Ne? Aber jetzt bist du äh, der A von echt krassen Marken. Mhm. Wie ist das passiert?
1: Ja, das ist das ist wirklich ein bisschen eigenartig, weil ähm, ich habe, also mein, Musik hat mich mein Leben lang begleitet, irgendwie so. Der, der Einzelhandel, Einzelhandelskaufmann, der hat auch in einem Musikgeschäft stattgefunden, sozusagen, ähm, im Musikladen. Und äh, bin dann in den, in den Vertrieb äh, gewechselt ähm, für eine Gitarrenmarke sozusagen. Also habe da auch irgendwie wenig mit Schlagzeugern zu tun gehabt, äh, um das mal äh, ganz deutlich zu sagen. Und deshalb ähm, fehlt mir da auch irgendwie so eine so eine kleine Lücke einem, von ein paar Jahren irgendwie, was eigentlich so wirklich in der in der Schlagzeugszene abgegangen ist, weil ich natürlich Gitarren fokussiert. Wann
0: war das so? Ja. Zeit das war ungefähr? von
1: 2002 bis äh, 2012. Also zehn okay. Jahre. Okay, oh, ja. da war nicht viel Wichtiges. Nee, ne? <lacht> <lacht> Und dann ähm, äh, durfte ich hier bei der Geva anfangen und habe da über, über mehrere äh, äh, Stationen irgendwie Produktmanagement oder dieses, die Recreational Music Geschichte, ähm, natürlich viel viel im Schlagzeug oder ausschließlich Kleiner
0: Disclosure, also ich bin ja neben meiner Tätigkeit hier als Podcast-Moderator auch noch für äh, das Thema Drum Circles, Recreational Music zuständig äh, Wenn ihr nicht wisst, was das ist, ist nicht schlimm dann erkläre ich euch das bei nächster Gelegenheit und diesen Job hat Nico vorher gemacht
1: Ja, und ähm hab habe auch irgendwie äh, die Connection hergestellt, dass das irgendwie hier mit dir und der Geber auch irgendwie so, so ähm, Tatsache, an, so an ist den es. Start gekommen ist. Da war schon, war das, das
0: war schon Art Relation.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. Vielleicht war das irgendwie so, ähm, ich konnte irgendwie, ähm, kann vielleicht irgendwie in gewisser Maßen gut connecten. Und ähm, habe da äh, quasi auch bei, bei bei dir, Ben, irgendwie so gesehen, dass das eigentlich vielleicht irgendwie eine, eine tolle Sache wäre, wenn du diesen Job machen würdest, weil du da irgendwie noch anders drinne steckst und, und ein Herzblut entwickelt hast. Und ich glaube, das ist dann irgendwann wahrgenommen worden, dass ich irgendwie mit Leuten, dass ich immer proaktiv war, ähm, auch im Produktmanagement und sowas alles, immer versucht habe, äh, Leute zu begeistern für für die Produkte, und ähm, da äh, ähm, vielleicht auch irgendwie tendenziell irgendwie vielleicht ein paar Stärken entwickelt habe, ähm, mich auch getraut habe, äh, äh, Leute anzusprechen. Und ähm, ja, dann war irgendwann, war es irgendwann soweit, dass wir gesagt haben: pass auf, wir müssen ähm, äh, ähm, da anders, andere Wege gehen und müssen das irgendwie äh, noch weiter ausbauen. Das haben viele Kollegen immer mitgemacht vorher. Äh. Genau,
0: das muss man mal ganz klar sagen. Ein konkretes Artist Relation in der Form gab es hier vorher nicht. Das haben Kollegen mitmachen müssen ja. oder mitgemachen dürfen oder wie ja. man es auch definieren will, aber es gab jetzt zum Beispiel kein Artist Relation Department, also es
1: gab nein, das gab das gab es nicht, das kann man kann man so sagen und das ist irgendwie ähm, kam dann alles auf einmal mit dem mit den äh, neuen Social Media Auftritten, die man da äh, an den Start gebracht hat und auch die diese Markenfülle, die sich dann irgendwie plötzlich im 2015/16 äh, äh, eröffnet hat. Und ähm, da war sofort klar irgendwie, dass, dass niemand einfach so mitmachen kann, sondern dass da irgendwie auch internationale Leute, was zu so Tourneen angeht oder auch äh, Clinics und Workshops äh, angeht, ähm, dass sie eine, eine, eine Extra-Betreuung äh, brauchen beziehungsweise, dass das äh, mehr werden wird. Und da musste jetzt einfach irgendwie jemand her, der, der sich das zutraut und der da auch ähm, die, die, die Muße hat... Äh, ähm, über den Alltag hinaus irgendwie äh, da auch irgendwie eine gewisse Erreichbarkeit oder äh, eine gewisse ähm, Aufmerksamkeit zu entwickeln. Und ähm, das habe ich, da habe ich mich gefreut, weil ich das so für mich einschätze und auch irgendwie annehme und dass das erkannt wurde, äh, hat mich natürlich umso mehr gefreut. Und so bin ich da reingeraten und habe da ähm, auch ganz klar äh, ähm, mache ich Euro immer noch, aber das war sehr fehlerbehaftet auch irgendwie. Man äh, äh, hat da vielleicht auch ein bisschen anfangs ein bisschen äh, viel äh, gewollt oder äh, konnte ein bisschen wenig leisten, weil man irgendwie äh, gar nicht einschätzen konnte, was bedeutet das eigentlich, so ein Künstler irgendwie für so einen Künstler äh, äh, verfügbar zu sein und äh, äh, das alles abzuarbeiten. Und das hat sich aber irgendwie jetzt in so gewissermaßen in zarte Gewässer begeben, so dass man jetzt sagt: Ich weiß, wie ich das jetzt handeln muss. Ich weiß, was ich, was wir können, was wir leisten können und äh, wie viel, was man da alles für investieren muss in allen Bereichen, Zeit, äh, Geld, äh, wie auch immer. Und deswegen ähm, ist das ein Self-Education grundsätzlich gewesen. Und äh, glaube jetzt bin ich da angekommen um zu sagen, dass ich das ganz gut kann.
0: <lacht> Wenn jetzt jemand sagt ähm Oh, das ist ja, klingt mega interessant, ich würde sowas in der Form mhm. würde ich super gerne machen und äh, keine Ahnung. Ein junger Mensch, der uns jetzt gerade zuhört und denkt, da, ich, da hätte ich ja total Bock drauf, was würdest du sagen, was sind so die Kernqualifikationen, also wir haben schon festgestellt, eine bestimmte Ausbildung ist es jetzt nicht, mhm. äh, aber was sind so, würdest du sagen, die Kernqualifikationen für diesen Job, für den Job von jemandem, der dafür zuständig ist, KünstlerInnen zu betreuen, vielleicht auch zu akquirieren, vielleicht auch abzulehnen, also eben für deinen Job, was sind so die Kernqualifikationen?
1: Die Kernqualifikation, also wir haben ja schon festgestellt, dass das Partymachen irgendwie eigentlich mehr oder weniger gar nicht stattfindet.
0: Also Trinkfestigkeit <lacht> braucht man jetzt nicht. Braucht man nicht.
1: Braucht man nicht unbedingt. Ich denke, die Kernqualifikation ist nicht die oder die Kernqualifikation ist nicht die, dass man sagt, man ist bereit irgendwie nachmittags, abends irgendwie noch auf Konzerte zu fahren und sich das anzugucken und danach irgendwie noch ein Glas Sekt zu trinken, das macht wirklich ganz wenig aus, sondern ähm, ne, man muss Bock haben, viel zu arbeiten. Man muss, wie du schon sagst, auch Nein sagen können sozusagen und das auch gut begründen
0: können. Warum das würde mir persönlich ja immer am schwersten fallen. Ne? Ja,
1: äh, und da darf man sich auch nicht irgendwie ähm, dann große Zeit drüber ärgern, wenn man vielleicht auch einen Fehler gemacht hat. Ähm, das äh, kommt natürlich auch vor. Und man darf nicht glauben, dass das irgendwie äh, äh, super funny und super witzig und, und total äh, abgehänge ist, sondern das hat viel mit Zahlen zu tun, viel mit Organisation zu tun. Sprich
0: ZXY muss zu dem Gig nach B und dann Genau, nach und zwar auch
1: vollständig. Ne? <lacht> <lacht> äh, ähm, man muss eine Lösung kurzfristige Lösungen irgendwie auch am Start also haben. Flexibel sein. flexibel was sein, sein.
0: Ja. Wie viel Plan musst du von der Materie, also von der Produktmaterie selbst haben?
1: Denke ich schon, dass das eine äh, ne große Rolle spielt. Ähm, geschichtlich, äh, schlagzeuggeschichtlich, äh, habe ich da auch Defizite. Ich würde gerne irgendwie ein bisschen mehr mitreden können, wenn einer von einem 70 s scratch äh, kit redet. Und warum das so äh, äh, bedeutsam ist, äh, das, das fällt mir oft schwer, ähm, weil ich die Geschichte einfach nicht mitverfolgt habe. Und dafür auch, muss ich ganz ehrlich sagen, zu wenig Drummer bin. Da kommen wir jetzt, ich spiele Schlagzeug, aber ich geh, bin weg davon zu sagen, ich bin ein, ein, ein richtiger Drummer. Oh. Ähm, weil äh, jetzt habe ich so mit so vielen richtigen Drummern zusammengearbeitet ah, und ja, okay. ähm, da mache ich dann mal gerne einen Schritt zurück sozusagen. Aber was natürlich wichtig ist, ist irgendwie, du ähm, musst wissen, wenn du... musst. Fehler sehen, wenn 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 irgendwo ähm, was geschieht, wo du sagst, oh, das würde dem aber jetzt gut tun, irgendwie das andere Produkt irgendwie da ähm, äh, äh, zu benutzen. Du musst äh, äh, auch wissen, wenn der irgendwie zu dir sagt, du, pass auf, ich brauche mal hier noch irgendwie zwei drei Wingnuts ähm, für meinen Beckenständer, dann musst du auch wissen, was was das ist sozusagen. Also eine Produktkenntnis ist auf jeden Fall gegeben.
0: Liebe HörerInnen, Wingnuts, das sind diese Schraubmuttern, die man oben auf die Becken schon da drauf dreht, damit die Becken nicht runterfallen.
1: Ich es extra so gesagt, damit du damit, ähm, Du
0: wolltest wissen, ob ich das weiß. Ja, ja.
1: Aber ähm, das, also eine Produktkenntnis ist total, ist total wichtig und auch äh, eine Blickigkeit dafür, ähm, ähm, welches Produkt sicherlich auch zu dem Künstler da irgendwie passt. Das ist wichtig. Und ähm, vielleicht auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und sagen, irgendwie pass auf, ähm, wir, es begegnen sich ja immer, ähm, äh, äh, gerade wenn es in so einer Bewerbungsphase ist für ein Endorsement, irgendwie zwei Parteien, die sich noch nicht kennen und ähm, beide versuchen für sich das Bestmögliche rauszuschlagen. Äh, äh, rauszuschlagen. Und ähm, da muss man natürlich irgendwie schauen, ähm, dass man da ein bisschen, vielleicht ein bisschen noch ein Stück weiter denken kann oder ein bisschen genauer hingucken kann, ähm, um da wirklich irgendwie auch eine, eine, eine gute Sache, eine gute Lösung für beide zu finden. Würdest du sagen, der gute A&R-Manager ist eher
0: opportunistisch, also eher jemand, der, ich formuliere es mal sehr positiv, der sich auf sein Gegenüber sehr gut einstellen kann und sehr gut damit gehen kann oder ist der gute A&R-Manager der eigene Typ, der sein Ding vertreten, vertreten kann und auch Grenzen setzen kann.
1: Hm. Zweiteres. Also ich, ich muss da sicherlich auch Grenzen setzen irgendwo, ähm, weil ähm, die Möglichkeiten gar nicht äh, äh, gegeben sind. Ähm, allerdings auf, auf die andere Art muss man natürlich auch versuchen, die Grenzen so aufzuzeigen, dass, das, dass der, gegen, der die gegenüber äh, 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 da nicht irgendwie ja traurig drüber ist oder irgendwie das irgendwie als, als äh, falsch auffasst sozusagen, sondern trotzdem irgendwie Bock hat irgendwie die, die Arbeit weiterlaufen zu lassen, aber es gehört auch dazu zu sagen, ähm, äh, pass auf, dass, äh, so weit können wir jetzt noch nicht gehen, aber vielleicht ergibt sich das ja irgendwie früher oder später doch mal zwischen uns.
0: Also, liebe Tonis, für mich klingt das nach relativ viel Kompetenz im Thema Kommunikation, nach ziemlich viel Kompetenz im Thema äh, der Produkte und äh, nach, ehrlich gesagt, auch, das hätte ich so gar nicht erwartet, ziemlich viel Büroarbeit. Mhm. Man hat den A AR ja tatsächlich, ich spreche mal falsch aus, den AR hat man ja immer so unterwegs auf der Straße. In, machst du ja auch. Also, ja. dann, wenn, gerade eben geht es nicht so viel, aber du bist schon auch viel unterwegs, dann gepaart mit Büroarbeit. Äh, aber es ist schon viel Büroarbeit. Also Leute, bildet euch nicht ein, wenn ihr I A werdet, seid ihr nur noch auf den Konzerten, auf den Partys. Das müsst ihr dann privat organisieren. Abschließend vielleicht noch, was würdest du sagen, ist das Beste an deinem Job?
1: Das Beste an meinem Job ist, dass ich in der Musikbranche arbeiten darf, weil das ist schon immer, ähm, ich kann mir ja nichts anderes vorstellen. Das ist mir in die Wiege gelegt worden und ich glaube auch, dass wir in der Branche im Grundsatz irgendwie äh, eine tolle Branche sind, wo es viel Freundschaften gibt, wo es viel ähm, gute Meinungen gibt, wo es ähm, in, in gewissermaßen auch überall irgendwo einen Zusammenhalt gibt, weil wir halt als Branche so festhalten und auf den Job ähm, speziell ähm, gemünzt würde ich sagen, ähm, dass ich viele Leute kennenlernen darf. Das ist das, ähm, das ist das Schönste und das ähm, Möchte mir noch lange bewahren.
0: <lacht> ja, du lernst ja viele Leute kennen. Vielleicht noch so als letztes, letztes Tröpfchen. Was ist der letzte große Name auf deiner Anruferliste? Der letzte große
1: Name auf meiner Anruferliste? Gucke ich tatsächlich mal. Vielleicht ist das... Ja, das definiere groß. <lacht> <lacht> Nein, also es gibt. Ähm, ich muss auch gestehen, irgendwie das Telefon äh, liegt ähm, oftmals lautlos irgendwie neben mir, weil der, du hast es richtig gesagt, der Bürojob an sich. Ähm, so zeitaufwendig ist und so auch ähm, äh, ein bisschen eine Konzentration irgendwie mit sich nimmt das kann ich immer klären dass, hin, ne? dass, dass, dass da kann man nicht so viel Zeit am Telefon verbringen weil man äh, du merkst es selber auch ich rede auch gerne ja. sozusagen und wenn beiden Seiten das so geht dann äh, nach einer Stunde äh, ist man dann äh, schon wirklich zurückgerufen äh, ähm, ja. geworfen was so sein Tagesmanagement äh, angeht aber ähm, ich würde sagen der also ich sage einfach den letzten Namen, der mich angerufen hat und das ist der Hörbjörsch ähm, tatsächlich von den Heavy Tones mm. mit dem habe ich gesprochen haben ähm, mal ausgewertet wie das äh, war beim, beim äh, äh, Free ESC ja. und ähm, ansonsten ähm, gibt es einige Leute, mit denen ich oder eigentlich viele Leute, mit denen ich telefoniere. Das passiert dann aber meistens tatsächlich irgendwie abends noch oder auch mal am Wochenende, die auch viele tolle Stories zu erzählen haben. Das glaube ich. Vielleicht kann ja der eine oder die andere
0: dann die nächste tolle Story auch nochmal hier bei uns im Podcast in der zweiten Staffel erzählen. Das wird so sein, aber ich verrate euch noch nicht, wer. Wir planen das nämlich gerade erst noch. In diesem Sinne, in diesem Sinne, Nico, vielen, vielen Dank für die, das tolle Gespräch und für die vielen Informationen. Sehr gerne. Und äh, ihr liebe Tonis, bleibt bitte dran, weil wir in den Shortcuts ein paar geben wir noch raus und werden uns auch noch ein paar andere Jobs und Tätigkeiten im Bereich der Musikindustrie anschauen. Wenn ihr konkretes Interesse habt, dann schreibt unbedingt gerne an info. At gar nicht wahr, an podcast.gebermusic.com oder über die Social Media Kanäle. Dann könnt ihr gerne mal Fragen stellen, was euch interessiert. Vielleicht finden wir den einen oder die andere, die uns als Fragen beantworten können. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.